0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka? a Matúš.
0: Podcast e-learning žije. Ahoj, Helenka. Ale Matúš. Tak čo, žije e-learning?
1: Ale žije zatiaľ.
0: Je, yeah, a čím žije?
1: No, p- podobne ako celé Slovensko a možno aj celý svet žije testami. Mhm. A... Často aj celoplošnými testami.
0: Ulelá, tak to mi musíš vysvetliť.
1: Tak vieš, v e testuješ veľké množstvo ľudí celoplošne v rámci firmy alebo akokoľvek.
0: Aha, ja, to je dobré. A, po, a, a podobne ako celoplošné testovanie v iných oblastiach života to všetci tak strašne milujú. Čo?
1: V podstate, hej, v podstate tu je veľmi dobrá analogia. Asi nikto nemá testovanie rád a nemá ho rád ani v skutočnom živote v roku 2020. 2019 bol fajn. V roku 2020. A
0: A 21 bude zase fajn, nebojte.
1: Všetci veríme tomu. No a teda ani v rámci firemného vzdelávania alebo e-learningu nikto testovanie nemá rád. Dokonca ani v rámci školy mám
0: pocit. No ale prečo to tak je? Toto by sme mali zmeniť, lebo... Podľa všetkého, aspoň čo ja som mal možnosť sa niekde doučítať v nejakých štúdiách, ktoré sa pokúsim teda zavesiť aj pod túto epizódku, testovanie ako také, pokiaľ sa ovšem urobí správne, má veľký význam pre vzdelávanie.
1: Hm. A aký veľký?
0: Tak ako to káže ho podporiť.
1: Ako tak intuitívne tomu asi všetci rozumejú, že tie testy sú na niečo dobré, aj keď sú také nenávidené a objavujú sa aj informácie o tom, že tie testy v podstate môžu škodiť vzdelávaciemu procesu, lebo teda ľudia z toho môžu mať traumu a potom na najmä v škole ide o známky a tak. A teda v čom spočíva to, že môžu tie testy podporiť ten vzdelávací proces?
0: Tak hlavne v tom, že nám môžu pomôcť si niečo zapamätať. Pretože v konečnom dôsledku u vzdelávania sa Ide o to, aby sme si niečo zapamätali. A podľa toho, či je to niečo aj praktické, tak aby sme to potom použili, alebo aby sme sa podľa toho vedeli zachovať. Ale to, aby sme to boli schopní použiť, alebo sa podľa toho zachovať, to znamená, že najprv to musíme mať v našej dlhodobej pamäti, odkiaľ by sme mali byť schopní to vydolovať v správny moment. Takže k tomu to pomáha.
1: Aha, hej. No, čiže vlastne, keď sa to ako keby použije na to, aby tomu človeku individuálne to pomohlo a nie, aby to dalo do sveta vedomosť, že tento človek zvládol ten test na túto známku, ale ide nám skôr o ten ako keby osobný pokrok a rozvoj.
0: Áno. Aby to človek pochopil, aby to bol schopný aplikovať nejakej situácii najlepšej situácii zo života.
1: Dobre, tak sa teda poďme pozrieť na tie testy a na to, ako testy môžu vyzerať v rámci e-learningu, lebo to je teda to, čomu sa primárne venujeme v tomto podcaste s názvom uh-huh. e-learning žije.
0: Tak aké máme testy?
1: Myslím, že taký najčastejší a najznámejší test je, že máme nejaký kurz a na konci máme nejakých 10 otázok, to je úplný štandard, že 10 otázok, ale samozrejme môže ich byť viac alebo menej. A
0: Vždycky multiple choice ABC.
1: Mm, hej. <laughs> a keď chceme byť veľmi zaujímaví, tak tam pridáme multiple response, to je taká, ktorá má viac správnych odpovedí. No a tento test v podstate nám na konci dá nejaké skóre a na základe tohto skôre hodnotíme, či ten používateľ, alebo ten študent, študoval kurs, tým kurzom prešiel, teda ako keby mal tie vedomosti, ktoré mal mať, pretože si študoval ten kurs, alebo či tým neprešiel a tým pádom sa musí k tomu učivu vrátiť.
0: A toto je dobrý kurs? Teda dobrý test, pardon?
1: To je také diskutabilné, lebo práve táto ako keby hodnotiaca zložka je niečo, čo sme sa pred chvíľou bavili, že môže byť ako keby pre ľudí demotivujúce a že potom ide človeku ako keby iba oznámku. Ale to môže zo sebou teda prinášať aj ten negatívny efekt. Na druhej strane je fakt, že sú situácie, kde je testovanie potrebné. To znamená, že napríklad, keď si vezmeme takú autoškolu, tak tiež by asi nebolo úplne vhodné, keby sme ľudí neotestovali, a by sme im povedali, než, robte si čo chcete, chôdte, uh-huh. asi ste si prečítali túto knižku, kde sú všetky tieto zákony. Samozrejme, ani ja si nepamätám doteraz všetky zákony, ktoré sú tam, ale tak tie hlavné potrebné, a hlavne keď si ich človek potom upevní, keď chodí ďalej autom, tak si ich zapamätám. A, ale aj viem, keď si chcem pozrieť napríklad, akú tabuľku by som si musel dať na auto, keby mi niečo trečalo z auta, tak viem, že si to pozriem v tom zákone, ako nemusím to úplne vedieť na spomäť. V tejto chvíli, aj keď na teste, to som to samozrejme musela vedieť. No ale teda aj sú situácie, keď potrebujete ľudí otestovať a to otestovanie im ako keby dáva možnosť posunúť sa ďalej v nejakej činnosti. To znamená, že buď teda dostanete ten vodičský preukaz, alebo v rámci práce možno, že si preštudujete nejaké učivo a tým, že zvládnete tento test, tak demonštrujete, že môžete pracovať dajme tomu s nejakým systémom alebo môžete sa posunúť do nejakého iného týmu, alebo môžete pracovať v nejakej oblasti. Čiže z takéhoto hľadiska je takýto test dáva zmysel, aj keď teda môže mať aj ako keby taký, také negatívne vnímanie. A to, čo je na ňom nebezpečné, je, lebo som povedala, že na začiatku, že to je ako keby ten úplný štandard, s ktorým sa stretávame. Uh-huh. Čiže ako keby bez ohľadu na to, čo chceme dosiahnuť. A možno, že to aj nie je takáto situácia, ktorá si vyžaduje to otestovanie, tak považujeme tento test za alfa omega, ktorá nám povie, že áno, tento človek rozumie tomu, čo si preštudoval a bude vedieť robiť to, čo má robiť. A to je všetko. To znamená, že ak to použijeme v nesprávnom kontexte, čo sa v podstate asi týka úplne všetkého, čo robíme, tak potom Aha. tento test nie je úplne najlepšie riešenie.
0: No vidíš to. A no. ako ho môžeme, alebo respektíve, asi tam nejde len o to, či je to multiple choice a multiple select, ako skôr to, čo vlastne testuje ten test, tak ako by sme ho mohli zlepšiť? Alebo ako by sme mohli z neho spraviť niečo, čo k tomu vzdelávaniu prispeje, a nie len z nechutí toho študenta a vôbec nič mu to nepridá?
1: No, na začiatok si asi musíme povedať, že čo tým chceme dosiahnuť. Mm. To je ako keby základ už aj pri tvorbe kursu a tým pádom aj pri tvorbe testu, lebo všetko by malo s týmto súvisieť. A... Jedna vec je teda to hodnotenie nejaké na záverečné preskúšanie, kde si zhodnotíme, či ľudia vedia, čo mali vedieť a tak ďalej. To sme si hovorili. To je jedna z relevantných situácií.
2: Mm-hmm.
1: A ďalšia vec, ktorá je, ale podľa mňa častejšia v tom, čo ľudia chcú, len teda používajú ten nesprávny test, ten prvý, je, že chcú, aby tí ľudia naozaj nejakým spôsobom to, čo sa naučili, aby si to pametali a aby to používali vo svojej každodennej práci. To znamená, že nie, že si to pamätám na tú chvíľku, keď som si ten test spravila, lebo som si práve pred chvíľou prečítala tie informácie o tom, ale je to skôr o tom, aby sa to naučili, aby to nejakým spôsobom pochopili. A teda, ja som teraz použila veľa rôznych výrazov, ako naučili sa, pochopili a použili v práci. A našla som tiež v rámci strojov Bloomovú taxonómiu, ktorú ešte poznajú všetci učitelia a zrejme aj iní ľudia, ktorí sa zoberajú vzdelávaním. A on v podstate ako keby rozdelil tie cieľe, ktoré chceme dosiahnuť, alebo teda spôsob rozmýšľania, ktorý chceme dosiahnuť na šesť takých častí, ako samozrejme tá jeho teória má troška viacej častí, ale teda my sa zameriavame len na to, keby učenie sa. A má takzvané konvergentné a divergentné rozmýšľanie. Ja, Sú dva e-rozmýšľania a v podstate, nie, ako nie je to zložito, ale v podstate konvergentné znamená, že to konverguje teda k nejakej správnej odpoveď, že existuje nejaká správna odpoveď. Uh-huh. A divergentné je, že nemusí existovať správna odpoveď, nie? že človek vymyslí alebo sa naučí niečo, čo neexistovalo doteraz alebo nedostalo to v rámci tých svojich vstupov. No a nás v rámci toho e-learningu väčšinou zaujíma to konvergentné rozmýšľanie, lebo jediné to vieme, keby celoplošne otestovať. Pretože e-learning je dobrý, keď chceme naučiť niečo veľa ľudí naraz. Tam sa samozrejme šetrie čas, peniaze a podobne. Takže chceme aj tých ľudí zároveň otestovať. Nechceme, aby teraz manuálne museli sa tí ľudia testovať a preto to konvergentné rozmýšľanie a teda nejaká správna odpoveď väčšinou v rámci tých testov v e-learningu je. No a teda, aby sme to ďalej podelili ešte, tak v rámci toho konvergentného rozmýšľania sú ako keby štyri druhy pamäťe, ktorú vieme nejakým spôsobom uplatniť. A je to o zapamätaní o pochopení, o aplikácii alebo použití a o analýze. A to sú jednotlivé stupne toho, čo chceme dosiahnuť. Čiže zapamätanie je také klasické, že niekto mi niečo povie, napríklad vybrané slova, ja sa naučím, odrecitujem vybrané slova. Pochopenie je ako keď sa určite čítať s porozumením. Deti sa učia čítať, akože je fajn, že vedia čítať, ale potrebujú aj pochopiť, ako, aj čo to znamená, čiže a akým spôsobom sa to používa. Tak čo použitie je, ale už v podstate ďalšia časť. To znamená, že keď zostanem pri tých vybraných slovách, tak ja nepotrebujem len odrecitovať tie vybrané slova, ale keď budem mať vetu, v ktorej sa bude nachádzať to vybrané slovo a možno aj v nejakom inom tvare, ako som ho mala, tak ho musím vedieť použiť. To znamená, že tú vedomosť, ktorú mám, musím aplikovať v praxi. No a Posledným z týchto ako keby konvergentných druhov rozmýšľania je analýza. A to je o tom, aby som. ak aj mám nejakú informáciu, tak som ju aj vedela rozdeliť na menšie časti, aby som to vedela preusporiadať a nejakým spôsobom ako keby rozanalýzovať to, čo mám a použiť to, čo potrebujem, nepoužiť to, čo nepotrebujem. Mm-hmm. Takže toto sú ako keby 4 stupne toho, ako veľmi si môžem niečo pamätať alebo teda ako veľmi tú informáciu môžem mať v pamäti, ako dobre s ňou viem pracovať. A tu je dobre sa tiež rozhodnúť, čo od tých ľudí, ktorých sa to snažím naučiť, potrebujem.
0: A čo tie ďalšie dva stupne tej blumovej taxonómie.
1: Aha, hej, no to som vynechala. Tak tie divergentné <laughs> sú v podstate dva, teda som vravela, že divergentné tie, kde neexistuje správna odpoveď. A jedna z nich je uh, vyhodnotenie. To znamená, že nejakým spôsobom viem posúdiť, či... To, čo vidím, spĺňa nejaké kritériá a viem si to doplniť nejakými pozorovaniami a viem si to racionalizovať podľa niečoho, čo už viem. A posledným je syntéza alebo vytvorenie a to je, že zoberiem viacej informácií z rôznych zdrojov a viem z toho vytvoriť niečo nové, napríklad. Mm-hmm. Takže to, toto je určite fajn a určite sa to hodí na niektoré veci, ktoré ľudí chceme v práci naučiť, no len ako vravím, v rámci e-learningu sa to nedá úplne otestovať, aspoň nie automatizovane, ako v rámci takmer každého e-learningového autorského nástroja aj nejakého systému manažmentu vzdelávania existujú typy odpovedí ako essay alebo krátka odpoveď alebo niečo také, ktoré sa potom vyhodnocujú manuálne, len teda vravím ak to chcete aplikovať na 2000 zamestnancov, tak musíte tam mať potom toho človeka, ktorý to manuálne hodnotí a tým pádom ten e ako keby nie je úplne, nevyužíva úplne svoj potenciál.
2: Mm.
0: Avšak to hodíš do mašinky, teraz už to je určite nejaká umelá inteligencia dokáže posúdiť.
1: A myslím si, že ešte tak ďaleko nie sme, ale, ale čo skoro? nemyslím ja si, že je to ďaleko. Mm, tak v podstate sme sa ako keby troška zastavili pri tom, že čo chceme od tých ľudí dosiahnuť. A teda tie veci, ktoré chceme dosiahnuť, môžu byť rôzne. A ako myslím, že na, minimálne na to zapamätanie je veľmi jednoduchý spôsob tým ľuďom niečo povedať a potom otestovať, že si to zapamätali. A či už to budeme robiť na konci, alebo to budeme robiť po nejakých častiach, tak tam ako keby nie je veľmi o čom diskutovať, lebo niečo som si prečítala, chcem si to zapamätať, takže to potrebujem zopakovať. V ideálnom prípade to ľudí vyskúšam ešte niekedy neskôr, aby som bola istá, že si to naozaj zapamätali.
0: Uh-huh. No práve to, že keď teda chceme, aby si ľudia skutočne niečo zapamätali, tak jeden z najlepších nástrojov na to je práve to opakovanie v čase. A to je úplne jedno, akou formou, proste keď je človek nútený tú informáciu, ktorú niekde vstrebal, použiť opakovane a to po nejakom čase, keď už mal možnosť sa na to vyspať, možno to aj trošičku zabudnúť, tak vtedy je oveľa väčšia šanca, že mu to dlhodobo v tej pamäti zostane. A to aj za predpokladu, že sa povedzme s tým v praxi svojej vlastnej, každodennej až tak často nestretáva. Ale samozrejme najlepší spôsob ani nie tak testovania, ako skôr zapamätania si čohokoľvek, je možnosť to používať. Pretože... Keď urobíme aj najlepší vzdelávací kurz a, a otestujeme to človeka a dokonale to ovláda prvých pár dní po tom kurze, tak pokiaľ nemá možnosť to použiť niekde v praxi, tak to pomaličky tak vyšumí a vykotúľa sa z vačku. Alebo teraz z mozgu.
1: Hej, no ako ideálne učiť ľudí to, čo potrebujú najčastejšie, ale tak áno, sú situácie, nestáva sa so to každý deň. A predsa len to tí ľudí nejakým spôsobom potrebujeme naučiť, aby boli pripravení na tú situáciu, keď príde. Len je faktom života, že pokiaľ ja niečo nepotrebujem, tak to zabudnem. Mm. A teda to rozptýlené opakovanie alebo opakovanie v čase, spaced learning, tak to je nástroj, ktorý sa používa práve na upevnenie týchto vedomostí. A to, ako si povedal, že, že aby to potom vedeli niekedy použiť v praxi, tak to je ako keby tá ďalšia vec, ktorú možno tých ľudí chceme naučiť a teda, aby vedeli niečo použiť. To znamená, že pokiaľ by som chcela, aby ľudia vedeli, ako zatriediť dokument do triedy citlivosti, aby vedeli ho správne označiť, napríklad toto je prísne tajný dokument alebo to, to, to sa používa v nejakom FBI možno, ale, <súdňujem> ale, o, nie, ale vo podľa. firmách sa väčšinou používa veľmi citlivý alebo mm. extra zkrátka, no, taký nejaký úplne dôležitý, ktorý nesmie skoro nikto vidieť, tak potrebujeme, ma, aby mali tie vedomosti, že čo znamenajú tie jednotlivé označenia, jednotlivé kategórie. Ale my nechceme, aby nám odrecitoval, že, že á, verejné údaje sú tie, ktoré môže každý vidieť a interné sú tie, ktoré môže len firma vidieť a podobne. Nepotrebujeme poučku. To znamená, že aj tu ako keby často nastáva taký nesúlad v tom, že čo chcem dosiahnuť a že čo tých ľudí testujem. Lebo ak ich testujem poučku, že to, čo videli na tom slajde, tak to sú tie vedomosti, ktoré ich testujem a iba poučku. Ale keď chcem, aby v skutočnosti vedeli správne zaradiť dokument, tak aj ten test by mal byť v tom štýle, že tu máte tento dokument, ktorý obsahuje tieto veci, kam by ste ho zaradili. A to už je to použitie tej vedomosti, ktorú majú. Tá vedomosť je to o tom, čo jednotlivé tie kategórie znamenajú a oni to majú aplikovať v praxi že to, čo im aj v tom reálnom živote potom neskôr pomôže. A to je to, čo od nich chceme, aby robili.
0: Uh-huh. A poďme si možno povedať akože, tak prakticky, čo sú to za typy cvičení alebo testov, ktoré môžeme na tieto úlohy používať? Napríklad no, drag ta- and drop.
1: Hej, ale tak ako dá sa použiť aj multiple choice zasa na druhej mm, strane. Dá. Len, len to, v akom kontekste ju použijeme, aj tento typ otázky, na tom záleží. A ako vravím, teda typ otázky, že povedz mi poučku alebo, alebo ktorá poučka je správna, alebo doplň slovo z poučky, ale poviem, že to je ten dokument a teraz zradím ho do 3 citlivosti a vymenujem ešte štyri, ktoré má na výber, lebo ty mu nejakým spôsobom nenapovedaš, lebo zkrátka má aj tak len tie štyri a to vie, že si pamätá. Mm-hmm. Čiže dôležitý je ako keby ten kontext, že to zásadím do toho kvázi príbehu tej reálnej situácie. A samozrejme, možno zaujímavejšie, keď nechcem, aby aby vedel zatrediť len jeden dokument alebo teda si vyskúšal zatrediť len jeden dokument ale 10 dokumentov a použili by sme 10 krát otázku multiple choice tak to môže byť také nudné že človek už vidí, že aha, teraz ešte veľa krát. ale napríklad, ako si spomenul drag and drop je fajn, že teraz sú mám tých 10 dokumentov musí sa pozrieť rozdeliť ich do správnych klievikov tak hneď to môže byť mm. pre človeka zaujímavejšie
0: Ejo, ostatne ako na podobné typy otázok máme k dispozícii strašnú spústu všelijakých vychytávok, ktoré sa dajú použiť v e-learningu. Hlavne to asi závisí na použitom autorskom nástroji, čo ti teda dovolí použiť. Ale tak len tak zbrucha, napríklad multiple choice, jak si spomínala, to znamená, máš na výber z viacerých možností, ale iba jedna správna. Multiple select, kde je zase z viacerých možností. Môže byť viac správnych, ale keď chceš chytárky, nemusí byť žiadna alebo len jedna. A potom fill in the blank, alebo teda vyplniť nejaké prázdne miesto, ktoré tam necháš, nejaké hotspoty, na ktoré ľudia klikajú na obrázkoch. Drag and drop, alebo teda potiahní a pustí. <lávajú> to sa to som ne, v nepre, neprekladal takto, ale hej, presúvanie. Sorting up, teda nejaké triedenie, potom nejaký matching, teda párovanie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, potom sú aj také, že len áno, nie, true or false, ale skutočne dôležitejší je asi práve ten kontext a aj ohľad na toho vzdelávajúceho sa. Ak si povedala, že toto ma až tak moc nenapadlo, aj keď ako vnútorne to tak cítim, že keď robím 10 rovnakých otázok, aj keď teda akože sa mení zadanie, tak je to Hej, nuda, no.
2: Hej,
1: hlavne, keď Samotné samotné takéto, ako keby cvičenie nemá kontext, lebo keď sa mu dá ten kontext, že je to bude napríklad ten drag and drop, ale aj keby sme nechali, že je to 10 otázok multiple choice, mm-hmm. ale dali na to napríklad nejaký koncept, hej, že tu máš nejakú kvázi hru, hej, kde získavaš nejaké body a na konci sa k niečomu dostaneš, tak už aj vtedy to človek vníma trocha lepšie, lebo to ako keby má nejaký, nejaký ten obal a ten človek sa tam o niečo snaží. To znamená, že aj to môže fungovať za istých okolností.
0: Mm, pravda pravdúca. Hej, lebo, no, Prepeč?
1: Lebo to som sa povedala, že často ľudia ako keby vidia tie otázky multiple choice a, a hociaké, ktoré sú. A jediné, čo tam zmenia, je len ten text tej otázky a odpovede, ale väčšinou sú tie otázky ako keby zamerané na tie informácie, na spomenutie si toho, čo bolo napísané v tom kurze. A tam akurát sa treba prehodiť do takej tej mentality, že že áno, že čo chcem dosiahnuť a nejakým spôsobom tým ľuďom možno sprostredkovať tú reálnu situáciu z toho života, ktorú budú potrebovať vo svojej praxi, aby to vedeli aplikovať. A v podstate tiež použijeme na to text, len použijeme mm. text, ktorý nám dá iný kontext.
0: Mm. A tuto by sme si mohli trošičku viac povedať k takej obľúbenej forme tvojej, hlavne myslím, <laughs> nie, nie len testovanie samotného, ale vôbec také nejakej interaktívnej časti e-learningu a to vetvené scenáre ktoré sa asi najlepšie dokážu priblížiť nejakej skutočnej situácii zo života. Mm, tak Čo si povedzme? No, tak napovedz niečo.
1: No, tak ako vetvené scenáre, už ako názov napovedá, je to nejaký scenár, ktorý je vetvený na základe toho, um, aké... A teda ten scenár postupuje na základe toho, ako sa rozhodne um, používateľ pokračovať, teda ktorú možnosť si vyberie. A v podstate... Tiež to môžeme tento scenár vnímať ako sériu otázok, lebo človek robí sériu rozhodnutí. Keby sme to rozobrali na jednotlivé tie rozhodnutia, je to v zásade otázka. Teraz je situácia takáto, čo robíš? A dve, tri možnosti alebo koľko ich tam je. A človek sa posúva ďalej. Ale už len ten ako keby kontext toho, že je to situácia, ktorú riešim, navezuje na seba a viem, aké rozhodnutie mám spraviť, alebo teda čo sa odo mňa vyžaduje, tak aj to je ako keby pôsobiť lepšie na to, aby sa ten človek naučil to, čo sa má naučiť. A nie je to iba taký ako keby obyčajný test. Mm-hmm. Ono to dosť súvisí s tým, akým spôsobom dávame spätnú väzbu. Tieto spätné scenárie, o tom sme ešte nerozprávali, ale táto epizóda sa volá testy a spätná väzba, čiže aj o tej spätnej väzbe budeme hovoriť a možno už je aj vhodný
0: čas. No možno ešte nie. Jedine, že by si chcela už strašne rozprávať. Ja by som ešte rád spomenul k tým testom, okrem teda toho, toho kontextu a toho nášho cieľa alebo teda toho vzdelávacieho cieľa, ešte nejaké také technikálie, ktoré sú teda dôležité na čo myslieť, je, povedzme, správne načasovanie toho testu. Že, ako si už povedala, jedna vec je otestovať na konci kurzu. To je všetko v poriadku, pokiaľ to teda nejakým spôsobom akože je dobre premyslené. Ale ešte dobrá pomocka je testovať už počas toho kurzu. A práve tam môžeme zapojiť tú spätnú väzbu, o ktorej sa za chvíľočku budeme baviť. To znamená vždycky len tak uprostred kurzu niekde vsunúť nejakú otázočku a trošičku človeka challengeovať alebo dať mu nejakú takú výzvu, akože aha, už teraz sa po mne niečo chce. Za prvého to prebudí, trošku je to také interaktívnejšie a za druhé o to prinúti začať používať mozog pri tej látke, že nemusí len čakať a niekde to tam hádzať do nejakého kyblika vzadu v mozgu, že toto budem potrebovať určite nakoniec na, v teste. Proste bude prinútený v podstate hneď si to vyskúšať. A ešte výborná záležitosť je, na čo práve dobre slúžia takéto sumatívne testy, v podstate bez nejakej spätnej väzby veľkej, je, že otestovať toho človeka na začiatku, ešte predtým, než ho začnete učiť. Nie ani tak preto, aby ste vyzistili, alebo teda ako aby ten vzdelávač zistil čo ten človek už vie, ale aby ten človek sám, ktorý sa vzdeláva alebo bude vzdelávať niečom, aby zistil o sebe, že možno veci, ktoré si myslel, že vie, tak tak úplne nevie. To znamená dať na začiatok kurzu zo pár otázočiek práve o tej tej téme a človek zistí, že aha, toto by som si mal asi prečítať alebo niekde si niečo o tom zistiť. A hneď nasleduje práve ten kurz, ktorý ho to naučí. Takže to je niečo, čo týka načasovania nejakého toho testovania a potom samozrejme s tým súvisí práve aj to rozloženie toho testovania v čase. To znamená, že keď otestujeme človeka len raz a bez nejakej, nejakej veľkej možnosti aplikácie v každodennom živote, tak je veľká pravdepodobnosť, že to za pár dní zabudne. Ovšem, keď ho otestujeme znova po týždni, po mesiaci, za pol roka a podobne, tak je oveľa väčšia šanca, že si to zapamätá, že mu to tam v tej hlave niekde zostane. A toto je práve napríklad príklad kurzov typu, ja neviem, požiarná ochrana alebo nejaké závažné priemyselné havárie, že to sú kurzy, ktoré chcete zabudnúť. Lebo vy sa síce správate tak ako bežne, že ja neviem, nezapalujete oheň nad plynovou fľašou, ale v podstate vy nechcete nutne zažiť nejakú evakuáciu pred skutočne vybuchujúcim podnikom v reálnom živote. To znamená, že preto je aj zo zákona pravdepodobne, teda nie pravdepodobne určite povinné čo dva roky preškolovať zamestnancov na tieto témy. Ale pokiaľ chcete byť trošičku pred zákonom, alebo teda chcete mať pripravenejších zamestnancov, tak je možno lepšie to testovať aj častejšie. Možno v menších dávkach nemusia nutne dostať za každým celú látku. No a potom druhý taký aspekt, okrem toho času, že kedy sa testuje, je ešte tá obtiažnosť toho testu. A ešte okrem toho kontextu, o ktorom si ty Elenka rozprávala, že na to, aby človek, aby nastali v mozgu tie procesy, ktoré prínutia toho človeka, alebo mu umožnia skôr dostať tie informácie a tie koncepty do tej dlhodobej pamäti, tak ten mozog sa musí trošku namáhať. Takisto ako keď idete keď ideš do posilovne a povedzme, že ťa napadne, že chceš mať teraz krásny gulatučky biceps, ako mával striko Arnold a pôjdeš do posilovne a budeš tam zdvíhať len nejakú malú polkilovú činčičku, tak asi nemusíš čakať, že niečo sa s tým bicepsom stane. Za to, keď si zoberieš hneď na začiatku nejakú 20-kilovú jednoručku a budeš sa s tým mordovať a postupom času sa k tomu dostaneš, tak môžeš očakávať nejakú zmenu. Aj keď a toto je dobrá vec, kde sa teda ilustrovať. To som s tou 20 kg asi prehnal, lebo s tým by som mal aj ja problém len tak bez nejakej prípravy. Mala by tam byť adekvátna obtiežnosť, ktorá závisí na tom, čo už ten človek vie a čo sa naučil, povedzme, v tomto kurze, aby mal ten mozog možnosť pracovať, ale nemalo by to byť také, že to není vyriešiteľný problém. Pretože potom ten človek je akurát frustrovaný, že aha, to sa nedá vyriešiť. Tak na to kašľam, nič sa nenaučím. To znamená, nemalo by to byť príliš ľahké, lebo potom to nepohne tým mozgom. A nemalo by to byť ani príliš ťažké, lebo potom to s ním pohne skôr na takú neúplne úplne žiadúcu stranu.
1: No hej, je to pravda. Je to vlastne ako taký ten flow kanál, že treba trafiť tú strednú platú cestu. Uh-huh. A jedna vec ešte, čo by som doplnila k tomu, čo si spomínal, testovanie na začiatku. Aj tzv. predtesty. Uh-huh. Tak ty si hovoril, že je fajn, keď teda si ten používateľ zistí, alebo teda ten študent zistí, že niečo nevie a tým pádom je možno viacej motivovaný si preštudovať ten kurz, aj dokonca má pocit, že má z neho nejaký prínos. Uh-huh. Ešte druhý spôsob, akým sa tieto predtesty používajú, je, že ak veľmi chcete, tak môžete si povedať, že dáte študentom na začiatku. študentom Kurzu test a pokiaľ ho správia, tak si nemusí až študovať kurs. Ono je to Aha. fajn napríklad pri takých tých kurzoch, ktoré sa dajme tomu opakujú pravidelne každý rok. A keď naozaj to už niekto vidí 20 krát, tak asi vie to učivo. A keď to nevie, tak samozrejme si ten kurs preštuduje, ale ak to vie, tak aspoň ušetri, a ja neviem, možno 20 minút, možno pol hodinu, záleží od toho, aký je ten kurz času. A ako keby ho aj odmeníte za to, alebo my ho odmeníme za to, že si to pamätá a vie tie jednotlivé veci použiť v praxi ideálne, ak sú tie otázky tak nastavené. Takže aj na toto tie pretesty slúžia. Prípadne sa dá ešte použiť tak, že sa dajú zhodnotiť jednotlivé otázky a si povieme, že, že tieto otázky súviseli s prvou kapitolou, tieto otázky s druhou kapitolou a dajme tomu, tie za druhú kapitolu nezodpovedal ten človek správne a tým pádom druhú kapitolu si študuješ, prvú nemusíš. To je už ako keby taký vyšší level a to naozaj sa vám s tým musí nejakým spôsobom hrať, Ale 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 aj tak sa to dá použiť.
0: Ale ako to tak už býva, práve čo sa týka tejto ochoty sa s tým hrať, tak to je je vo všetkom vzdelávaní, že čím viac si dá práce s tým práve ten školiteľ alebo ten ten dizajner v prípade e-learningu, tak tým väčšia môže byť tá hodnota, ktorú to priniesie, tým aj jednoduchšie a motivujúcejšie to môže byť pre toho vzdelávaného. Takže nemal by som sa toho, že toto je trošku viac práce. No je všetko, všetko čo za to stojí, niečo stojí. To je pravda. No dobre, poďme si niečo povedať k tej spätnej väzbe, lebo už párkať sme to tak ako naťukli. Čo to je, ako to robiť dobre? Povedz.
1: Tak, ono tá spätná väzba v podstate presne ako pri testoch mala by podporovať ten účel, ktorému má slúžiť. To znamená, že pokiaľ máte naozaj len test, kde chcete ľudí otestovať, a nejakým spôsobom ich vyhodnotiť, tak spätná väzba, že super, spravili ste to alebo získali ste 8 bodov z 10 alebo čokoľvek, tak to stačí. Ale pokiaľ má tá spätná väzba, hlavne v rámci takých tých cvičení, ktoré sú možno v rámci kurzu, má mať nejaký zmysel a nejak má podporovať to vzdelávanie, tak aj tá spätná väzba musí byť adekvátna. To znamená, že keď len niekom povieme, že a správne, nesprávne, a fajn, aj to je niečo, ale viac môže tomu človeku pomôcť keď mu napíšeme, napíšeme napríklad dôsledok toho jeho konania ako v rámci toho vetveného scenára. To znamená, že keď mám napríklad kurs o tom, že sa rozprávam so zákazníkom a teraz on príde za mnou nahnevaný a ja mám na výber, že či na ňo nakričím, že čo on na mňa kričí, alebo či mu pekne slušne odpoviem, že s čím by ste potrebovali pomoc. A ja si vyberiem tu možno, že idem na naňho kričať, tak uvidím na tom zákazníkovi, alebo na tej jeho odpovedi, nebudem tam mať správne, nesprávne, alebo je tam mať na jeho odpovedi, že a čo si tu dovolujete na mňa kričať, alebo krátka niečo také. Samozrejme, väčšinou v týchto scenároch je to trocha prehnané, ale zase niektorí zákazníci. Mm.
0: Niektorí zákazníci vedia byť prehnaní.
1: Hej, takže svojím spôsobom ako keby vďaka tomu, že vidíme dôsledok toho konania, alebo teda toho nášho konania, čo sme si vybrali, tak je to lepšia spätná väzba, lebo tiež nám to dáva kontext a není to úplne ako keby hodnotenie otázky. Je to dôsledok toho nášho konania, ktorý si potom vieme my ako keby internalizovať. A z toho vieme pochopiť, že keď na nás kričí, asi to není moc dobré. A keď mu pekne odpovieme a on nám na to adekvátne už menej nahnevanie zase odpovie, tak vieme, že asi sme išli tou správnou cestou, lebo to, čo chceme dosiahnuť, je, aby ten zákazník bol spokojný. Samozrejme, ak je vašim cieľom, aby bol zákazník nahnevaný v tom prípade, tá prvá odpoveď bola správna, ale záleží to od toho, čo chcete dosiahnuť. A potom sú také ako keby štandardné otázky, ktoré máme v rámci kurzu. Dajme tomu, že po nejakej kapitole môžeme mať niekoľko otázok, kde tiež môžeme to len chcieť kontrolovať, či si tí ľudia zapamätali, čo si preštudovali, alebo či to nejakým spôsobom vedia aplikovať. To väčšinou sú testy, ktoré nie sú hodnotené, ale sú iba také na vyskúšanie a aj tam to vlastne dostane človek spätnú väzbu, že či sa mu to podarilo alebo nie. Ale to je ako keby iba menšia verzia toho záverečného testu. Ale potom máme v rámci učiva otázky, ktoré sú napríklad také, že nedostane ten študent tú informáciu, ktorú má použiť, ale dajme tomu, že ho hodíme do nejakej situácie. Že, ja neviem, povedzme, že má otázku, že čo z tohto je ovocie a má tam jablko, hruška, no nie hruška, má tam jablko, kalera a mrkva, dajme tomu, hej? A, Ale nedali sme mu predtým zoznam ovocia, zoznam zeleniny ani nič, podľa čoho by sa mohol rozhodovať. A teraz on si niečo vyberie a my mu na to dáme spätnú väzbu. Čiže toto by mala byť spätná väzba, ktorá je adekvátna a nejakomu vysvetlí, že prečo tá jeho odpoveď bola správna alebo nesprávna a on sa na tejto spätnej väzbe učí. Čiže tá spätná väzba niekedy môže byť ako keby prostriedok k tomu, aby sa človek niečo naučil. A väčšinou, ak používame takýto, takýto príklad alebo taký, takúto úlohu, tak je to, musí to byť niečo kde ten človek má nejakú šancu uspieť. To znamená, že mal by stavať na nejakých svojich predchádzajúcich skúsenostiach a vedomostiach. Ako nemusí vedieť úplne presne to, čo mu chceme povedať, ale nemôže to byť zase úplne z iného vesmíru, že, že len tak, hej, mu dám nejakú úlohu z jadrovej fyziky, keď sa, ja neviem, zaoberáme práve nejakým účtovníctvom, alebo čo, nechcem povedať, že samozrejme účtovníci tiež môžu vedieť niečo o jadrovej fyzike, ale skrátka... Musí to byť niečo... Minimálne
0: ob, obidva tieto obory sú postavené na matematike, takže...
1: Aj, takže našli by sa tam pre, prieniky. Ale teda musí to byť niečo, čo ten človek má nejakú skúsenosť. Ako napríklad v prípade toho zákazníka, s ktorým sa rozprávam, tak môžem dať ľuďom na výber, že, že čo urobia. A už sa každý stretol s nejakými ľuďmi, aj s ľuďmi, ktorí na neho kričali, aj možno on bol v pozícii zákazníka, alebo bol v pozícii toho pracovníka tak ako keby má z čoho čerpať. A aj keď si vyberie nesprávnu odpoveď, to je to, o čom sme sa bavili v minulom dieli, o tej vzdelávacej kultúre, tak toto je také prostredie, v ktorom sa nemusí bať, že zlyha. A keď zlyha, tak my mu vlastne dáme len tú spätnú väzbu, že áno, toto nebolo správne, preto, lebo. A buď mu to dáme, že vyskúšaj si to znova, alebo keď je odpoveď jasná, tak mu to môžeme povedať, že ako to teda malo byť. Ale malo by mu to pomôcť vlastne posunúť v tom jeho, ani nech som hovoriť, vo vedomostiach, ak mal by ho to posunúť ďalej tam k tomu cieľu, ktorý chce dosiahnuť ten kurz.
0: Presne tak. Tá, tá, tá hlavne mala by byť adekvátna tá spätná väzba. To znamená, neviem, ako malo kedy sa presne, ak si vravela v živote, stane človeku, že na jeho rozhodovanie mu vyskočí okienko správne, nesprávne. Skôr teda to má vždy nejaké následky, ale keď Povedzme, ja neviem, sa chceš naučiť hrať tenis a niekto ti hodí loptičku a potom ty akoby odpálkuješ tú loptičku a on ti povie len správne a nesprávne, tak sa moc toho mhm. asi nenaučíš, nepochopíš to. Ale keď ti povie, trošičku tú ruku otoč, dajú, vyššie, proste skúšť trafiť takto, tak už je tá spätná väzba taká akoby zmysluplnejšia. A tiež ešte veľmi dôležitá vec, je, aby tá spätná väzba prichádzala v správny moment. To znamená, najlepšie je hneď potom rozhodnutí toho študenta pre nejakú možnosť, pretože keď povedzme, ho necháme urobiť celý kurz a v priebehu ja neviem, toho sa opakuje strašne veľa otázok, na ktoré on odpovedá a spätnú väzbu dostane až potom nakoniec, tak už si to až tak nepamätá, nemá až také silné to spojenie tej spätnej väzby s tým svojím myšlienkovým pochodom pri tom rozhodovaní a už sa ako trošičku pripravujeme o možnosť vplývať na, na to vzdelávanie. Čo neznamená, že to je nutne, nutne zlé, keď mu to povieme až o pár minút, ale čím bližšie je tá spätná väzba spojená práve s tým, čo mu má pomôcť, tak tým lepšie. Tým jednoduchšie je si to uvedomiť.
1: Hej, a často v rámci toho kurzu staviame na seba jednotlivé vedomosti. To znamená, že keď sa pomýlim na začiatku a nikto tak, mi to tak. nepovie, tak tým idem celý kurz.
0: Presne tak. No dobre, máme k tomu ešte niečo k tým spätným väzbám?
1: Asi nie. Asi tam vždycky platí iba to, že sa zamyslieť nad tým, čo chceme dosiahnuť. A, a tá spätná väzba by nám mala naozaj tomu študentovi pomáhať
0: takisto ako tie testy, ktorými sme začínali, by mali študentovi pomáhať. Teoreticky by sa všetko vzdelávanie, alebo všetky veci okolo e-learningu mali točiť okolo práve tejto poučky, že všetko, čo robíme, by malo prispieť k tomu vzdelaniu. Respektíve k tomu, čo chceme tým vzdelaním dosiahnuť.
1: Aj, lebo aj vzdelávanie je vlastne prostriedok na dosiahnutie cieľa.
0: Áno, tak. Preto som si to poupravil. No ale e, ako sme sa bavili ešte pred týmto natáčaním, teda že ako taká zásadná poučka, čo sa týka, a, ak si chcete zapla- zapamätať jedno zlaté pravidlo o používaní testov a spätnej väzby vo vzdelávaní, speciálne v online vzdelávaní, tak platí zlatá poučka, ktorú v polovici 20. storočia krásne formuloval a tak dále. V, v rozprávke byl jednou jeden král a tá poučka znie přimnieřenie, přimnieřenie. Takže týmto, keď sa budete riadiť všetko, bude v najlepšom poriadku. Aj lívanec bude krásny.
1: Hey, a cesto vám nevykypí.
0: <laughs> no práve. No dobre. Hey. Ale ako, keď, keď ju aj dodržíte tú pomo- p- poučku, tak vtedy t- to dopadne dobre.
1: Hej, a ja som si ešte spomenul, my sme mali, a ja už neviem, či na strednej alebo na vysokej škole, tak uh, nám nejaký profesor hovoril, že, že skúška nie je od slova vyskúšam si. Ale v e-learningu to vlastne celkom platí, že tie testy sú často na to, aby si ľudia niečo vyskúšali. Že nie je to len o tom, že ich my chceme testovať.
0: Ale mohlo by to byť od slova vyskúšam si.
1: E, ako veľa študentov to tak používaj, nehovorím, že ani ja nie, <laughs> ale asi aj... Pre... Ale
0: akože ja si myslím, že by to bolo lepšie. <laughs> pre prax. lebo. Teď keď sa sama dobrovoľne niečo učíš, bez toho, aby to niekto po tebe chcela, nikto ťa neskúša, tak je ti najlepšie predtým, než sa pustíš do nejakého, nejakej priamej aplikácie toho, čo sa naučila, že si to niekde proste testneš na nečisto. A to je presne tá skúška. Že ňu nerobí niekto iný, že by ťa skúšal z niečoho, ale ty sama si potrebuješ vyskúšať, či, sa, či funguje to, čo si sa naučila. Takže... Mm,
1: a, veď ako, záleží od toho, čo chceme dosiahnuť. Ale v tom e-learningu často naozaj chceme dosiahnuť a chceme tým ľuďom pomôcť, aby si to vyskúšali. Čiže v tom e-learningu skúška je často od slova vyskúšam si.
0: Čo sa mi páči, čo je teraz správne. A tak by k tomu bolo dobre aj pristupovať, pretože keď, sa, keď máme test na to, aby sme niekoho nachytali na švestkách, lebo aj také poznáme, že schválne tam prehodíme slovičko, čiže to niekto všimne, tak nie som si istý, pokiaľ teda akože nevyučujeme nejakých lingvistov alebo úradných prekladateľov, že či to nutne prispieje k tomu vzdelávaniu. Skôr si myslím, že nie.
1: Ja som si takmer istá, že nie.
0: <laughs> no dobre.
1: A, a takisto sa týka v podstate aj nášho výberu um, odpovedí, teda tých možností, ktoré dávame. Lebo pokiaľ jedna z nich je ako očividne odveci, ako si povieme, že presrandu to tam dáme, a no, tak to úplne neprispieva, nemusela tam tá odpoveď byť. Ako niekedy to, síce ľuďom zlepší deň, ale...
0: To je, to je ako tá ľahká činka, no. Alebo keď je naopak tá, tá správna odpoveď úplne už z dialky jasná, pretože za našich čias, za našich mladých čias, keď ešte ja som robila autoškolu, tak platilo zlaté pravidlo, že najdlhšia odpoveď je správna. A skutočne, vždy, keď sme si robili cvičné testy a dali sme najdlhšiu odpoveď bez premýšľania, bez čítania, tak nám vždycky vyšli na dostatočný počet. Nie, nebola to úplne, že 100% vždycky správne, ale vždycky nám to vyšlo na dostatočný počet na to, aby sme prešli skúšku. Takže... A toto tiež nie je úplne správny prístup, lebo potom to človek nemá nemá vôbec motiváciu to skúšať, ani len čítať, ako v našom prípade. My sme samozrejme boli mladí a šialení a chceli sme ocikať systém, ako sa len dalo. Ale problém je, že ten systém nám umožnil ho ocikať. A
1: ono často sa práve takéto, ako keby spätné väzby, že tá najdlhšia je správna, bo stretávame sa s tým občas, sa vyskytujú pri takých tých poučkových otázkach, že tá poučka je celkom taká hutná a vymyslieť je alternatívu, Je skrátka náročné. Takže potom tie alternatívy sú také jednoduchšie. A a v tom vzniká ten problém. Ale tým pádom, ako keby človek nemusí nad tým rozmýšľať. To znamená, že ak sme ho aj chceli otestovať, tak sme nič neotestovali. A ak sme chceli aj, aby sa niečo naučil, tak sa tým moc nenaučil, lebo nad tým moc nerozmýšľa.
0: A hlavne testovanie poučiek, ako sme sa už o tom bavili, nie je tiež tá úplne správna cesta, pretože nás skôr zaujíma, či ten človek to chápe a je schopný použiť túto informáciu v nejakom reálnom živote. Nie len, či je schopný zopakovať to, čo sa pred chvíľou naučil. Pretože keď si to dostatočne dlho opakuje v krátkodobej pamäti, tak to znie len vydoluje, ale okamžite po teste to môže zahodiť, už mu to nikdy aniž nebude. Teda bude, ale on to tak v tej chvíli nevníma. A my sme síce uspokojili zadavateľa testu, že test je správne, ale človek sa nenaučil z Tak
1: Takže přimneženie, S při s ohľadom na a cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.
0: Presne tak. Takže všetko?
1: Za mňa všetko. Dobre.
0: Tak teda... Milí poslucháči, prajeme vám veľa úspechov pri tvorení vašich kurzov, ktoré určite obohatíte od teraz už užitočnejšími testami aj spätnou väzbou. A dúfame, že ste si teda niečo zobrali z dnešnej epizody, keď už nič iné minimálne zlaté pravidlo primierzenia. Tak sa teda majte pekne, držíme vám palce a tešíme sa na budúce dopočutia.
1: Nech vás e-learning spraváza.
0: Ulele assim, dobrei